0: Hello， 大家好，欢迎来到大白夜谈，我是喜欢夜谈的大白。今天我们要说的是，在 UFO 圈中一位非常有争议性的人物——鲍布拉扎<音>。那说起这个鲍布拉扎呀，可能各位看视频的小伙伴并不是很熟悉这个名字，但是如果说起大名鼎鼎的51区呢，想必大家都会有所耳闻。那这个鲍布拉扎呢？他就自称曾经在五十一区工作过。那说起五十一区啊，大家可能都听说过。几个月前的时候，美国网友呢在网上发起一个名为“冲击五十一区”的计划。据说当时在美国啊，有大概一百万左右的人表示想要参加。不过到了真正计划实行的那一天啊，到达现场的人却是寥寥无几。那这些人呢，就在五十一区的大门口聚聚会、聊聊天交流认识一下，并没有做出什么出格的事情。那虽然这件事啊听起来就像是在开玩笑，不过也能看得出来，美国普通网友们对51区的好奇心其实也是蛮重的。那51区的这份曝光度呢，多多少少都受到了我们上面说到的鲍勃拉扎的影响。这个鲍勃拉扎呀，出生于1959年，算算到今天呢，已经是一个60多岁的美国老大爷了。就是这么个看起来很普通的美国老大爷，却有一个不太平凡的经历。那据他自己所说呢，在他二十九岁那年啊，曾经加入过神秘的五十一区，并且工作了有一年左右。那事情经过是这样的，当年的鲍布拉扎还是一个二十多岁的年轻小伙子。虽然年轻啊，但他的头脑却很好，拥有麻省理工和加州理工的双学位。那平时呢，他就愿意研究一些高速引擎之类的东西。曾经呢，他就组装过一台用飞机喷射引擎驱动的，时速可以达到320英里每小时的火箭车。那以这个速度来看啊，放在今天也是非常了不起的了。也是因为他这个兴趣爱好呢，让他上过报纸，在美国的拉斯维加斯也算得上是一个有些名气的年轻人了。而就在1982年呢，鲍布拉扎迎来了他人生中一个重要的转折点，在那年的某一天呢、啊，鲍布拉扎来到了一个名叫爱德华泰勒博士的演讲会场听演讲。当时呢，他去的比较早，演讲还没有开始，所以鲍布拉扎呢就偶然的得到了一个和爱德华泰勒博士聊天的机会。那提起这个爱德华泰勒博士就很了不得了，他有一个比较响亮的名头——氢弹之父。那这个泰勒博士呢？当时就隶属于美国的洛斯阿拉莫斯国家实验室，就是这么出名的一个物理学教授啊。正巧的就看到了在阿拉斯加当地报纸上报道的鲍布拉扎制造火箭车的消息，那拉扎就很自然的和泰勒博士聊了起来，可能聊得比较投缘吧。之后，拉扎就把自己的个人简历邮寄给了泰勒教授。那没多久之后呢，拉扎就被洛斯阿拉莫斯实验室给录用了。就这样过了几年呢，直到1989年，拉扎就被派往了51区进行一项秘密的研究计划。当时的拉扎呀，并没有被告知自己加入的具体是什么计划，那他就以为自己是参加一项秘密的新型飞机研究计划。那据他自己的推测呢，因为五十一区啊，原本就是用来研发和测试新型飞机的军事基地。那他本身也是研究动力学的专家，那去协助研究新型飞机，似乎这样就解释得通了。可是等到他到五十一区报道的时候呢，就发现事情根本不是他想的那样。那到了五十一区啊，他就被告知。自己其实是要到51区附近的一个更隐秘的地点进行工作，这个地点呢被称为 S 4区。当通知拉扎工作的时候呢，他首先要开车到拉斯维加斯的机场，然后到一家名为 Eg G 的公司停好车，换乘一班飞机飞到51区的 Groom Lake， 也就是这个马夫湖附近的机场。下了飞机之后呢，还要再换成一台连窗户都被涂成了黑色的巴士。到达 S 4区，那虽然听起来很繁琐啊，不过鲍勃拉扎认为啊，这一切都是因为他工作的内容比较机密，所以当时呢他并没有多想。据拉扎说呀 ，S 4区是建立在 p o s t Lake， 也就是这个婴儿湖的一个干涸的河床上面的。那有九个并排的机棚啊，在山体之上，机棚的门上面呢。则是有着和附近山体砂石相近的伪装。那机棚的两侧就是出入口。拉扎在通过安检之后，就可以进入 S 4区的内部。那这个 S 4区看起来不算特别大，它可以看到一些比较常见的办公室和实验室。那当它被告知说自己有着比美国普通民众能达到的最高机密等级 Q 级还要高38级的权限，但是即便是这样呢，有些区域呢，它仍然是不能随意的走动和查看的。而且啊，他进行活动的全程呢，都有安全人员陪同他。他说啊，这个整个 S 4基地呢，看起来很新，包括内部的装饰、办公用具和场所，都感觉没有被使用多久。所以这个拉扎觉得呀、啊，这里建立最多不超过十年。当他到 S 4区的时候呢，没有人对他宣布工作内容。而是把他带到一个简报室之后呢，他只能一个人把120多份简报一一阅读完。这个时候，他才对自己的工作有一个大致的了解。也是因为这些简报啊，拉扎才得知了一个令他震惊不已的消息：他其实并不是被叫来研究新式飞机的，而是要逆向工程一个来自于外太空的飞行器，也就是人们俗称的飞碟。那拉扎从简报上获取的内容实际上十分有限，他只是知道自己。正在处于一个名为“伽利略计划”的秘密计划之中。他从一些其他工作人员那里得知呢，要被逆向工程的飞碟呢，来自于网罟座泽塔双星系，也是一次偶然的机会。拉扎看到了几张关于飞碟的外星人船员的照片，那看起来照片上的外星人呢，很像外面流传的那种啊小灰人类的外星人。也就是那种眼睛大大的、没有头发、皮肤是灰色的外星人。当然呢，这一切信息和拉扎的研究工作无关，他并不能确定这些照片是否是真实的。但是，即便如此啊，也对拉扎本身产生了极大的冲击。那拉扎所在的伽利略计划呢，是由22人组成的一个逆向工程小组，而拉扎是为了替换由于意外爆炸事故死去的研究员而加入的。那拉扎打听到之前这个计划的几个研究员啊，在这个反应炉还是在启动状态的时候，就想强行把它切开。就在这个时候呢，发生了事故。当时爆炸的威力非常的大，相当于一枚小型核弹，因此呢，有两名研究员丧生。当时这场实验呢，就是在51区与 S 4区之间的内华达核试验场进行的，所以当时美国军方对外宣称，这就是一场核试验。那拉扎听了就有点慌，然后一开始呢，他也并没有看到这些所谓的飞碟长什么样。那当他第三次到这个 S 4区的时候，才第一次真正见到了他所要研究的这个飞碟。这个飞碟呢，被存放在九个机库当中的最后一个。他刚一下车呢，就看到这个机库的门呐是被打开的，那那个飞碟呢就停在里面。当时拉扎就看到这个飞碟之后呢，完全被这个东西给吸引住了，内心中的那些慌乱也被好奇心给代替了。那就是这样呢，拉扎正式开始参与了这架被他称为 Sport Model 的流线型飞碟的逆向工程。当拉扎第一次进入到飞碟内部的时候呢，他说自己啊，并没有十分的兴奋，反而觉得十分的诡异，因为飞碟内部看起来和地球上任何飞行器或者建筑内部都是不一样的。那让他心底里就觉得啊，这个东西呢，绝对不是人类可以制造出来的东西。况且呢，并没有人告诉拉扎事情的全貌。那一切只能从他看到的飞碟和从同事口中说的只言片语来去揣测整个秘密计划的规模和具体内容。那在拉扎工作一段时间之后呢，他也得知说 S 四区的这个九个机库里面其实都存放了飞碟。那拉扎本身就是只能研究他所说的这个 Sport Model 这个飞碟，其余的飞碟呢不用说研究了，平时连看都不能看啊，也是一个偶然的机会吧，不知道为什么、啊。这些机库的门都打开了，拉扎这才得以说一撇。这些飞碟的全貌。他说啊，这些飞碟的形状呢都不相同。他所研究的这个流线型飞碟呢，就是典型的碟形，有着金属的质感，像没有抛光的那种不锈钢一样哈。但是整个飞碟上面呢，找不到任何焊接的部分，整体呢就像一块完整的金属制造而成的。那其他几种飞碟呢，有些像高帽子，有一些像滚动盒。有一些则是说是直立的，甚至他看到一个说并不算完整的飞碟，飞碟的机体上呢还有着一个非常巨大的外翻着的洞。那拉扎就猜测说啊，军方不仅正在秘密的进行飞碟的逆向工程，还很有可能呢对这些飞碟进行了攻击性的测试，看人类的武器啊是否能对这些飞碟产生伤害。那在研究期间呢，拉扎不止一次进入过这个飞碟的内部。他对飞碟的设计呢十分的惊叹。据他描述啊，那飞碟的入口呢是类似一种蜂巢结构的形状，手指碰触到那个蜂巢的格子呢，这个格子就会迅速坍缩下去，然后形成一个打开的舱门。他称这种设计呢是既轻量又坚固的。在自然界内呢，蜂巢的这种六角形模块状结构呢，确实是一种很坚固的结构。那拉扎就说了，将这种结构呢应用在飞碟上面呢，是一种很天才的设计。至于说飞碟的动力结构呢，则更是让拉扎大开眼界。在飞碟底部啊，里边有三个管状的结构，这些管呢，它称为重力扩大器。那每一个管呢，直径大概有60厘米，长度呢大约有 1.2 米。那就是用这些装置呢来发射重力波，让飞碟进行各种移动。在飞碟的上层呢，放置了有座位以及一个最重要的反应炉。那有一根和飞碟底层类似的重力扩大器贯穿了这一层，用来导引这个重力波，也使飞碟自身内部啊产生重力场。有这样的重力场呢，飞碟就可以不受外界的重力影响。飞碟启动之后呢，即便是高速飞行，在其内部呢也不会感到任何的重力和惯性。十分平稳。那飞碟飞行的原理呢？就是不断产生的重力场，然后调整重力场的极性，用来对抗外界的重力。当飞碟只有一个重力扩大器飞行的时候呢，它就可以悬浮起来。啊，拉扎的研究小组呢，把这种模式叫做 O 模式。而当飞碟使用三个重力扩大器有方向的飞行的时候呢，则叫它 Delta 模式。看起来呢。飞碟就像是与我们熟知那种工制推进的移动方式很类似哈、啊，但是实际上飞碟飞行的方向调整啊，并不是这样产生推力的。拉扎就说了，首先飞碟在开启这个重力扩大器悬浮起来之后呢，飞碟会在想要行进的方向使用另两个重力扩大器指向这个方向，那并且呢发射重力波扭曲前方的这个立场，这个时候就像飞碟在前方制造了一个下坡。然后飞碟就利用这个力向前滑下这个无止境的下坡。拉扎说他曾经亲眼看到过飞碟的是飞，虽然是那种比较简单的起降和左右移动，但是飞碟的飞行过程中呢没有任何声音。那看起来这种基于重力的来源绝不会是地球上人类普通燃料就可以驱动起来的。那紧接着拉扎就说了，飞碟的燃料呢来自于一种神秘的元素。他称这种元素为115号元素，当时的元素周期表上还没有这种115号元素。那由于飞碟的反应炉呢，就是一个粒子加速器，那将这种元素加入到飞碟的反应炉之中呢， 1 1 5号元素经过加速就会产生核聚变，并且衰变成为116号元素。这个时候呢，经过催化物与湮灭的所产生的动力呢。就会被反应炉转化成重力波，传输到飞船的上层和底部的重力扩大器之中。那拉扎说：“这个115号元素呢，在地球上当时大概只有200多千克，很可能是这些飞碟上遗留下来的。”那这个反应炉的设计呢，也十分神奇，它既不会产生辐射，也不会浪费转化的能量，转化的效率呢，基本就是百分之百的。这实际上呢是违反热力学第一定律，也就是著名的能量守恒定律的。那反应炉转化的这个期间呢，还会产生热量，并且转化为电能，为飞碟整体呢提供一个电力。虽说是提供电力，但是在飞碟内部啊，拉扎并没有找到任何一根类似电线的导电装置，这让他呢印象十分深刻。他原本就认为在项目中进行逆向工作呢，可能会持续很长时间。直到呢，他带了几个在洛斯洛莫斯实验室中的朋友，去偷偷看了飞碟的是非而发生了改变。那事情发生的很突然啊，他还没来得及反应，就被当时的安保人员发现了。那拉扎和他的朋友呢，则被 S 四区的工作人员给控制起来了。原本拉扎没有意识到事情的严重性，对于 S 四区的高层以及他上司的质问呢，他一直都保持着沉默。直到有人用枪指着他的头，他才知道哦，原来这整个事件、这个秘密计划是多么危险而严肃的。后来呢，他就被踢出了整个计划，并且被严厉的警告，不得将此事透露出来。他说，在这之后呢，有一次自己在开车中受到过枪击，虽然他不确定这两件事啊是否有联系，但是拉扎呢已经隐隐的觉得自己的这个境地啊发生了很大的变化。这之后呢，他曾经打电话到拉斯维加斯当地的电视台，准备把自己知道的这一切呢公之于众，而当地的电视台呢也十分感兴趣，专门为他做了专访，于是呢就有了今天我们所知道的这一切。那看起来事情到此就尘埃落定，应该告一段落了。不过事情并没有归于平静，反而是呢越吵越热，而且啊拉扎当时并没有想到。有人开始不断的质疑他讲的这一切啊，都是为了出名而编造的。《洛杉矶时报》呢，在1993年的时候，曾经对拉扎进行过背景调查，认为拉扎呢，并没有就读过麻省理工学院和加州理工学院，只能查到拉扎在洛杉矶的皮尔斯社区大学学过电子课程。曾经回访过罗斯威尔事件当事人的著名的 UFO 学者史丹顿·弗列德曼，在采访过鲍布拉扎之后呢，也认为他是一个骗子。原因就是鲍布拉扎自己都不清楚自己硕士学位是哪一年获得的，在麻省理工学院内呢，也没有任何一位教授可以说记得鲍布拉扎是谁，甚至没有一份记录或者照片能证明鲍布拉扎曾到过麻省理工学院。那对于这个质疑呢？鲍勃拉扎和他的支持者则认为，这是美国政府因为他的泄密行为而故意删改了他个人的资料，用来抹黑他的。他自己也认为啊，自己的学历是毋庸置疑的。很显然，这些质疑者呢，都不太认同他自己的这种解释。那这时呢，就有人发现了，说拉扎的名字啊，在洛斯阿拉莫斯实验室的电话簿上出现过。那也有人在1982年的一份拉斯维加斯当地的报纸上。看到过一篇用拉扎名字命名的报道，这都说明呢，拉扎可能真的在洛斯阿拉莫斯实验室工作过。那这个时候呢，就要说一下这个洛斯阿拉莫斯国家实验室了。那这个实验室呢，始建于1943年，曾经云集包括原子弹之父奥本海默、氢弹之父爱德华·泰勒，以及诺贝尔物理奖得主欧内斯特·劳伦斯这样的世界顶尖科学家。本身呢就隶属于美国的能源部，是在美国非常有学术地位的物理实验室。那如果真的像是那些质疑拉扎背景学历的人说的一样，他的学历造了假，先不说拉扎所说的与氢弹之父爱德华泰勒的相识是真是假，但是从在这里工作过就已经算是比较厉害的背景了。那退一半步讲呢，我相信就算当时没有互联网这么发达的信息检索机制。一个顶尖的实验室用人的背景审查也不会查不出拉扎学历造假的问题。那拉扎本身呢，也曾经拿出过当时在51区工作时，由美国海军情报办公室在1989年的时候发给他的薪资所得凭证。虽然美国军方一直都三缄其口，但是支持拉扎的人则认为啊，军方不反驳这件事情呢，就是间接承认了这件事的真实性。在当时拉扎爆料出115号元素是飞碟燃料的时候呢，就有科学家指出说，拉扎这种构想呢是缺乏物理解释的，认为拉扎所说的飞碟动力系统啊，如果是真的话，那将颠覆当时的那个物理学。也有人觉得说，在当时元素周期表上随便说一个不存在的元素编号，这种编造谎言的成本呢几乎就是零。那对于这种说法呢，拉扎当时也回应了。他说啊，当年的主流科学家都推论说，认为元素周期表上的第1 1 4十四到一百一位之间呢，可能会出现一个物理比较稳定、衰变周期比较长的元素。那所以，即便拉扎是编造的115号元素，用拉扎所说的那套体系与逻辑啊，也算是比较完整的解释了飞行的运行机制。那就从侧面可以看出啊，其实他个人对当时的物理学与化学呢。有着相当的认识，并不是一般普通物理学爱好者所能到达的。当2016年第一百一十五号元素出现的时候呢，表现出的特性也和几十年前拉扎所说的几乎一致。所以说，我觉得如果有这样的工作背景，还甘愿放弃自己大好的前途，去选择用那种飞碟与外星人这种听起来像是科幻小说中有些不切实际的爆料，去抬高自己。怎么看都不像是一个明智之举。拉扎说他呢本身不是一个狂热的飞碟爱好者，相反的呢，在去五十一区工作之前呢，他甚至觉得相信外星人的人都是想象力过于丰富的人。但他来到五十一区之后呢，不但颠覆了他以往的这个观念，也听到了不少让人脑洞大开的传闻。那拉扎就说了，五十一区啊。本身并没有任何外星人和飞碟， 5 1区就是用来建造先进的飞行器的军事基地。那关于外星人的飞碟呢，都是在 S 4这个区域内的。拉扎在 S 4区域工作的时候呢，他自己本身并没有见过任何活着的外星人。那拉扎呢，曾经看到 S 4区域的内部呢，有些实验室的房间内，总会有一些穿着生化服的人在向下观察着。那他曾经也有想过，那些被观察着的是否就是那些外星人呢？后来呢，他也听说，在之前呢，外星人和人类似乎是处于一种合作交流的关系。那外星人可以在 S 四区的一些区域内活动。在1979年的时候，发生过一件事，导致人类和外星人起了冲突。原因呢，是因为外星人所在的区域呢特别的奇怪，可以呢引起子弹的激发，就是说啊。子弹在这个区域里面可能会自动引爆，那一个安全人员呢，就想带着枪进入外星人所在的区域，被外星人给拦住了，不让他进，可能双方就发生了冲突。那在此以后呢，外星人可能就被限制了自由，也不再和他们进行交流合作了。那这些外星飞碟呢，则被保管起来，美国军方就开始对他们开展各种实验和逆向工程。无独有偶。在鲍布拉扎爆料后的几年里呢，一个名叫菲尔施奈德的人，他也爆料自己在1979年的时候，新墨西哥州的一个叫道西的地方，与一群外星人展开过激烈的战斗。那关于这个道西战争呢，我们后续可以单独拿出来讲一讲。那鲍布拉扎说，飞碟所用的材料是115号元素进行核聚变产生衰变后释放的大量能量。而且呢 ，S 4区域就在内华达州核试验场附近。那比较有趣的是，我们之前所说的罗斯威尔事件呢，所在新墨西哥州呢，也是有名的核试验场所。那是否是说啊，这些外星人来到地球呢，关心的其实并不是人类的核武器发展如何，而是看人是否掌握了比核更深层的关于物质的秘密。一旦人类掌握了物质的秘密呢？就相当于拥有了新的能源和方向，可以抛弃掉现在所有的航天所用的技术，以一种全新的方式呢进行星际间的航行。那像这个115号元素呢，在地球上只能通过人工制造，要是能够大量的制造出来这种115号元素的话，说不定呢人类就要进入星际时代了。那鲍布拉扎就说了，雇佣自己工作的呢是美国海军，他不清楚这其中是什么原因，但是确实是由美国海军发薪水给自己。那近几年也有一些自称加入过美国秘密太空计划揭秘者的口中呢，也说过美国研究外太空飞船的先头部队呢，并不是美国空军，而是美国海军。推测原因啊，可能是因为地球上深海的情况很接近外太空的状态。所以海军的经验啊，要比空军有着十分强的优势。如果大家感兴趣的话呢，我后续也会说一些关于近几年被爆出来的美国秘密太空计划的相关事件。那鲍布拉扎虽然自称在 S 4区工作的时间并不太长，只有一年左右哈，但是他认为自己所学到的知识呢，是几十年内可能人类都无法突破的。而人类离真正制作出像外星人飞碟这样的飞行器呢，还有很长的一段路要走。那不管鲍勃拉扎所说的内容是真是假哈、啊，我认为呢，至少它为人们带来了许多新的想法与方向。那听了关于鲍勃拉扎各种的质疑与传闻的你，觉得这位带有传奇色彩的人所说的究竟是如何的呢？欢迎在留言区告诉我你的想法。如果你喜欢我的视频呢，就请你点个关注吧。今天我们就讲到这里了。我是喜欢夜谈的大白，我们下次再见，拜拜。